0: Soy Sonia Martínez, escritora de novela histórica y este podcast, Historia en blanco y negro, nace para facilitarte la vida porque si te gusta lo que escribo y la historia, el tiempo ya no será una excusa Ahora podrás escuchar los artículos que publico cada viernes en el blog Bienvenido a la historia en blanco y negro porque no podemos acercarnos al pasado con los ojos del presente ni tampoco aplicarle colores políticos. La historia es la que fue y no se puede cambiar ni matizar para bien o para mal. Espero que disfrutes cada semana de una nueva aproximación a la historia porque nuestro pasado cuenta con historias tan atractivas que merece la pena conocer. ¿Quién dijo que la historia es aburrida? ¿Estás preparado para viajar en el tiempo? ¡Despegamos! Capítulo 14.
1: Los dos del pudridero. Los reyes españoles, cual dioses griegos, cuentan con su panteón. El Cementerio Real Español se llama Panteón de los Reyes y está en el Monasterio del Escorial. En él se entierra a los reyes de España y a sus consortes, en el caso de que las féminas hayan engendrado herederos. En el programa de hoy hablamos de los dos del pudridero. Pero antes de descansar en este exclusivo lugar hay un trámite obligatorio, un peaje pasar por el pudridero, un lugar en el que deben estar una media entre 20 y 30 años. El porqué te lo cuento ahora mismo, así que no te marches todavía, porque el tema de hoy da para una novela negra. Antes de contarte quiénes son estos dos cuerpos que se pudren en el pudridero, te diré qué es y para qué sirve. Porque este lugar que no puede tener un nombre más horroroso y que se encuentra en la cripta del escorial tiene la función de reducir los cuerpos de los reyes y reinas hasta que quepan en las urnas de plomo de los sarcófagos del panteón de los reyes, esos que se pueden visitar cuando vamos al escorial. Y es que estos tienen un tamaño de un metro de largo y 40 centímetros de ancho. Eh, ya en el siglo XVII el padre Santos dijo eran reyes tan grandes en el mundo que para enterrarse querían un sitio pequeño. Son muchas las leyendas y las historias de terror que nos han llegado sobre este tétrico lugar que está cerrado para los turistas, claro. Siguiendo las mismas escaleras que conducen al Panteón Real, ese que se puede visitar, en el segundo descanso a la derecha hay una puerta de madera que da paso al penúltimo lugar en el que descansarán los reyes, el pudridero. Si no eres rey de España y estás muerto, tienes vetado el paso, así que no conocerás este sitio jamás. Como las leyendas sobre esta habitación son tantas y tan variadas, para acabar con la rumorología, el bibliotecario del escorial, Fray José Quevedo, explica así la distribución del pudridero y cito, «Son tres cuartos a manera de alcobas, sin luz ni ventilación ninguna. Luego que se concluyen los oficios y formalidades de entrega del real cadáver que ha de quedar en uno de los panteones, el prior acompañado de algunos monjes ancianos baja al panteón del cadáver acompañado de algunos albañiles y algunos otros criados». Teniendo en cuenta que, esto, que los dos últimos reyes en despedirse de la Tierra fueron Alfonso XIII y su consorte Victoria Eugenia de Battenberg, en los años 1941 y 1969 respectivamente, su tiempo en el pudridero habría finalizado, por lo que tendría que estar vacío. Pero no es así. Por eso, hoy te hablo de los dos del pudridero. Hay que señalar que ningún miembro de esta pareja real pasó por este trámite, el del pudridero, porque ambos murieron en el exilio. Alfonso XIII en Roma, donde también fue enterrado, y Victoria Eugenia en Suiza, también enterrada allí, claro. Ambos cuerpos fueron devueltos a España por orden de su nieto Juan Carlos I para que descansaran eternamente en el lugar que les correspondía como reyes de España, pero esto fue muchos años después. Como te decía, el pudridero no está vacío, sino que cuenta con dos huéspedes. Entonces, ¿sabes quiénes son los dos del pudridero? No te preocupes, no tienes por qué saberlo. Yo te lo cuento. Los dos cuerpos que esperan a reducirse en dos de estas tres alcobas tan poco apetecibles son los padres de nuestro rey emérito. Ellos son la, exce la excepción, claro. ¿Y por qué digo esto? Pues muy sencillo, porque nunca reinaron. Eh... En el caso de Juan Carlos, de, de, perdón, de, Juan de Borbón, fue príncipe de Asturias en su momento, pero luego cuando volvió la monarquía a España simplemente fue el conde de Barcelona. Hijo y padre de reyes, eso sí, pero no rey. Y su esposa María de las Mercedes, en consecuencia, tampoco lo fue. Sin embargo, es deseo personal de Juan Carlos I que sean enterrados en el Panteón de los Reyes de España. Quizá quiere dar al cuerpo de su padre el lugar que le quitó en vida. No deja de ser curioso lo de este señor que está en medio de dos reyes, por arriba su padre Alfonso XIII y por debajo su hijo Juan Carlos I. Y digo esto porque solo él, sin ser rey, permanece en un lugar eh, exclusivo para reyes. Pero mm, eh, ni él ni su padre estuvo en este lugar porque murió en el exilio, y presumiblemente su hijo tampoco vaya a ir, porque una vez que los dos del pudridero salgan de él, ocuparán los dos últimos sarcófagos del panteón. Por tanto, los dos últimos cuerpos, presumiblemente, que pasen por este trámite tan horroroso y arcaico del pudridero, sean don Juan de Borbón y su esposa, y sin ser reyes. Eh, llama esto la atención porque la previsión de Felipe II eh, parece que falló cuando mandó construir esta edificación, al menos se quedó corta. Quizá es que no confiara en que la monarquía se prolongase tanto. La cuestión es que cuando los dos del Pudridero pasen al Panteón ya no habrá sitio para más reyes. La solución no sé si la tienen decidida en Casa Real, yo supongo que sí, claro, pero eh, bien pudiera pasar por la Catedral de la Almudena. De hecho, aquí ya descansa la esposa de otro Alfonso, el XII. Precisamente fue él quien mandó construir la catedral para enterrar a su esposa como una reina merece, porque ella falleció tan solo cinco meses después de la boda y, por tanto, no le dio tiempo eh, a parir un heredero. Entonces eh, tenía vetado el Panteón de los Reyes. Pero bueno, esto ya se verá. De cualquier modo, tanto los eméritos como Felipe y Leticia podrían romper con la tradición del paso por el pudridero, puesto que si no tienen como finalidad entrar en una urna minúscula para el cuerpo humano, pueden enterrarse como el común de los mortales. Gracias también a Fray José Quevedo conocemos cómo se lleva a cabo la ceremonia de entrega del cuerpo real. Eh, nos dice que este lugar lo custodia eh, desde 1885 los Agustinos y a él solamente tienen acceso 51 miembros de la comunidad, los más ancianos. Hasta entonces de este lugar se encargaban los Jerónimos. Atento porque el ceremonial es tremendo y llamativo para nuestra época, por supuesto. Y comienza así, cito, Padre prior y padres diputados, reconozcan vuestras paternidades del cuerpo de y se nombra al finado que conforme al estilo y la orden de su majestad que os ha sido dada voy a entregar para que lo tengáis en vuestra guarda y custodia entonces eh, se levanta el, el acta de entrega y los agustinos conducen el cuerpo hacia el pudridero pero no creas que se abre una puerta y se ve el féretro en el que se consume el cuerpo no no está tapiado y para eso llevan a los eh, obreros que citaba anteriormente. Levantan una pared para que eh, delante del, del féretro al que introducen cuatro agujerean el, el féretro de plomo y eh, hacen cuatro agujeros, de modo que mm, meten cuatro palos, do, perdón, dos palos. Hacen como un trono, ¿no? Y luego levantan una pared por delante quedan completamente a oscuras, sin ventilación y sin nada. Por tanto, no se ve, no abres la puerta y se ve el féretro mientras está consumiendo el cuerpo. No. Eh, entonces lo hacen para que tenga intimidad el finado y lleve a cabo su proceso con la mayor de las tranquilidades. Bueno, como imaginarás, esta idea es mía, pero lo de la pared es cierto. Al menos así lo asegura Fray Quevedo. Entonces, ¿qué reyes están ahí enterrados en el Panteón Real? Pues ahí descansan. Carlos V, Felipe II, III y IV, Carlos II, Luis I, Carlos III, Carlos IV, Fernando VII, Isabel II, Alfonso, los dos Alfonsos, el XII y el XIII, así como las eh, reinas que fueron madres de rey y también el rey consorte Francisco de Asís, que era marido de Isabel II. Solamente hay una, ex una excepción, la de Isabel de Borbón, que fue la primera esposa de Felipe IV y que murió sin dejar un sucesor al trono, pero fue enterrada en este panteón porque eh, ella tuvo un eh, dedicó un interés especial a su, a su construcción. Pero fuera de este panteón también encontramos alguna excepción y es que eh, están ausentes los cuerpos de Felipe V y de su hijo Fernando VI así como el de sus esposas porque ellos eh, desearon ser enterrados en sus respectivas fundaciones de la granja de San Ildefonso y del monasterio de las Salesas Reales en Madrid y como hemos dicho anteriormente pues también la reina eh, Mercedes de Orleans que era la esposa de Alfonso XII y que está en la Almudena espero que te haya gustado esta curiosidad de nuestra monarquía y yo te espero la semana que viene para más historias de la historia
0: gracias una semana más por acompañarme al otro lado recuerda compartir para poder ayudarme con la continuidad de este podcast y como siempre te espero en el próximo Paseo por la Historia.